0: När vi testar enkäten med hjälp av eleverna så är det flera stycken som säger tack snälla för att ni ställer frågor direkt till mig, att jag får svara om mitt liv och min hälsa.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet ska handla om kartläggningen Liv och hälsa ung som genomförs var tredje år. Jag som jag, på den heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU i Sörmland. Och med i just det här avsnittet är Susanne Eriksson, Katarina Gustafsson och Ali Hastern. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Och eh, vi börjar som vanligt med att ni får presentera er lite mer. Vi börjar med Susanne.
0: Hej och tack så jättemycket för att vi får vara här. Jag heter Susanne Eriksson och jag jobbar som strateg på hälsovalstaben och har framförallt fokus på folkhälsofrågor och de senaste åren på
2: våra befolkningsundersökningar Liv och hälsa ung och liv och hälsa. Och jag heter Katarina Gustafsson jobbar också som strateg men på välfärd och folkhälsa i en del av regional utveckling. Och jag jobbar också då med liv och hälsa ung och lite andra frågor kring lokalt folkhälsarbete och hälsofrämjande skolutveckling.
3: Ali Hassan heter jag, jobbar som statistiker på forskning och utveckling i Sorgland. Jag delar min tjänsten också på Hälsovalstaben, därför är här med podden.
1: Och den här liv och hälsa ung då, kan ni berätta lite runt den? Vad är det för någonting och hur fungerar den? Varför finns den, hur ofta skickas den ut och så vidare. Visst kan vi göra det. Undersökningen
2: började genomföras i Sörmland 2004. Och bakgrunden till det var att vi hade ju data från vuxna om hur de mår och hur de har det. Och det presenterar vi i olika sammanhang. Men då lyfte ju flera mottagare att vad känner vi till om unga människors hälsa. Så då börjar vi med en sån enkät och den var ju klar då 2004- så vi ställer den till eleven i årskurs 7, årskurs 9, årskurs 2 på gymnasiet. Och sen är det år tillbaka så har också anpassat skolan med i enkäten. Och då är det alla årskurser från årskurs 7 till och med sista år på gymnasiet som får den här enkäten. De är inte så många i varje årskurs. Då. Och Nu är det då var tredje år vi skickar ut den här enkäten. Så vi samarbetar med Lärnet skolor. Både kommunala och friskolor.
0: Enkäten innehåller ju frågor som handlar om- elevernas eller våra ungdomars livsvillkor- levnadsvanor och hälsa. Eh, och sen så har vi också ett ganska nära samarbete- med andra regioner. Eh, det är region Örebro län, Uppsala- och Västmanland som också gör sina egna liv- och hälso-ungundersökningar, Men där vi försöker koppla ihop våra undersökningar så att vi har flera frågor som är exakt lika. Eller frågor som är jämförbara. Och det gör ju att vi får en databas som är lite större. Och också kan jämföra oss med kommuner som påminner om kommuner som finns i
2: Sörmland. Och vi skickar också ut en enkät per årskurs. Så vi skräddarsyr efter de elevernas ja, behov och mognad. Så att vissa frågor är mig i alla enkäter men sen är lite olika då efter elevernas ålder. Har ni något exempel på någon fråga som är bara är med i vissa viss årskurs? Några frågor för de yngre då handlar kanske mer om vårdnadshavare och föräldrar. Och för de äldre så är det till exempel med om narkotika. Den ställer vi inte i årskurs sju men i årskurs 2 och årskurs 9 eh, ställer vi den till exempel.
0: Och en fråga som vi absolut bara har med i årskurs två det är om man tänker bo kvar i sin kommun när man slutar skolan. Jag tänker också att vi kan väl säga att man fyller i enkäten helt anonymt och man fyller i den på lektionstid. Så det gör ju att vi har ganska höga svarsfrekvenser jämfört med vuxenundersökningar som är en urvalsundersökning och som man skickar hem och får svara på i hemmet.
2: Och det är ju frivilligt för skolorna att delta i undersökningen. Vi skickar ju ut en förfrågan om de vill delta. Och det är ju ett stort intresse. Så verkligen majoriteten, den här gången var det 60 utav 66 skolor som tackade ja då. Men sen är det ju också frivilligt för eleverna att eh, delta i undersökningen. Och de flesta eleverna deltar om de är i klassrummet. Så svarar de på enkäten. Men det ska vi komma ihåg att det är frivilligt hela vägen. Mm.
3: Vi har den högsta svarsfrekuens bland årskurs 7 och lägsta svarsfrekuens bland årskurs 2 på gymnasiet. Totalt är det ungefär 70% svarsfrekuens.
0: Och det kan jag också passa på att säga att är man sjuk den dagen som undersökningen genomförs just i den klassen eller på den skolan så finns det också en uppsamlingsperiod där vi har ett par veckor där det finns möjligheter. Det finns ju elever till exempel som är ute på praktik och inte kan delta just under de veckorna så vi har också en uppsamlingsperiod på ett par veckor.
1: Men i det här arbetet, vilka verksamheter är det som är involverade och vilka är just era roller?
2: Vi nämnde ju förut att det är ju skolorna som är målgruppen för det är ju eleverna som går i skolan som får svara enkäten och på skoltid. Så det är ju skolorna som är involverade men också länets kommuner på olika sätt då. Och eh, också elever är ju faktiskt involverade. Det har vi väl gjort sedan början 2004 men kanske än mer nu de senaste åren. För att det är ju lätt att vi vuxna vill veta så mycket om unga. Men vad vill unga att vi ska känna till om dem? Vilka frågor vill de att vi ska ställa? Vad tycker de är viktigt utanför deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa? Ja, men det är ju helt rätt.
0: Och sen de senaste undersökningarna vi har genomfört så har vi också involverat eleverna i betydligt större utveckling än vad vi gjort tidigare och framförallt inför undersökningarna. Vi tar ju fram grundenkäten. Men sen så går vi också ut till olika... både i årskurs 7, årskurs 9 och årskurs 2 och i olika kommuner där vi testar själva formuläret och enskilda frågor på eleverna och där de får komma till tal som att säga att den här frågan är svår att förstå. Eller kan ni ha flera svarsalternativ. Till exempel när vi ställer frågan om alkohol. Så ställer vi frågan hur ofta eleverna dry- dricker alkohol. Eh, och om de blir berusade när de dricker alkohol. Och då fick vi vid ett tillfälle information från eleverna- att vi tycker att ni ska ställa frågan- om man blir berusad varje gång man dricker. Vi hade ju där färre svarsalternativ. Det är ett exempel. Men att vi träffar de här fokusgruppseleverna- det gör ju också att när vi tar fram nya frågor- så kan vi se om de förstår frågan- och om de förstår de svar vi har tagit fram. Däremot kommer också eleverna in med flera områden- som vi som vuxna har missat att ta med. Till exempel fråga om- trygghet som de vill att vi ska ställa väldigt mycket och en fråga om porr kommer med för att det var elever som sa att det här måste ni ställa det är som skillnad mellan flickor och pojkar hur vi tittar på par på nätet. Så de är oerhört involverade nu och sen så vill jag också passa på att säga att när vi tar fram nya frågor så skickar vi dem också till mätteknisk granskning alltså på SCB där de mätteknisk granskar så att vi faktiskt också frågar efter rätt saker och mäter det vi verkligen avser att mäta. Sen tänker jag de verksamheter som är med inom regionen i det här. Det är ju hälsovalstaben där jag jobbar som samordnare för de här undersökningarna. Och sen är det ju Katarina med flera kollegor från välfärd och folkhälsa. Och sen så är ju Ali från FOU i Sörmland men också som
1: jobbar visst del av sin tid för oss på hälsovalstaben. När du pratar om alkohol där att de har bett att få flera frågor- och fundera på finns det någon fråga som handlar om ifall de själva väljer att dricka eller om de blir påverkade av andra. Den frågan har vi inte
0: utan vi har en fråga eh, som handlar om man dricker alkohol och sen är en en följdfråga på det att om man dricker alkohol hur ofta dricker man alkohol och sen så också om man blir
2: berusad då, då om man dricker alkohol. Ingen fråga om man blir påverkad. Men annan forskning du visar ju att ofta gör det här i grupp så att är det på något område det handlar ju om flera frågor än alkohol men man tar det alkohol som exempel så är det någon som dricker där så har de ju ofta flera omkring sig som gör det i, tillsammans så finns det låga andelar på någon skola eh, det liksom blir ju sådana här mönster och så ser vi ju också på andra frågor till exempel om narkotika om man känner till då är det ju ja, flera som gör det där så att visst är det en stor påverkan från eh, andra kompisar och vilken miljö man finns i så är det verkligen Förutom då att vi har eleverna med när vi tar fram frågor så vill vi gärna träffa eleverna när vi presenterar resultat för att få deras feedback, hur de ser på det här resultatet och att de hjälper oss att tolka
1: resultatet. Och då får vi också mycket av den här informationen från eleverna. Mm. Och nu då när vi ändå är inne på resultatet så kanske vi kan ta lite hur ser det ut egentligen i Sörmland? Hur är det allmänna måendet bland våra ungdomar? Ja men vi
0: har ju en fråga i enkäten som handlar om hur eleverna upplever sitt allmänna hälsotillstånd och den frågan har ju varit med sedan undersökningen 2004 och om man tittar på utvecklingen över tid så är det ju en lägre andel som skattar sin hälsa som bra idag jämfört när vi började med undersökningen. Och det vi också ser är ju att skillnaden mellan könen har ökat. Det är en högre andel pojkar, killar som uppskattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. Och om vi tittar på killarna så är det drygt 80% procent som säger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Och Högst andel ser vi bland killar i årskurs 7 där närmare 86% säger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Tittar vi på tjejerna så ligger det ungefär runt 50% som säger att de har en bra eller mycket bra hälsa. Och lägst andel ser vi bland elever i årskurs 2 på gymnasiet där endast 53% säger att de har en bra eller mycket bra hälsa.
1: Jag har ju sett den här kurvan någon gång och jag för med att det är vid något specifikt år som det faktiskt börjar hända saker. Att det blir sämre. Finns det någon anledning till att det börjar hända just då? 2011.
0: Och det blir mycket spekulationer kring vad är det är som påverkar och vad är det som gör att hälsan går ner. Men vi har ju också sett och när vi har träffat representanter från skolan så vet man ju att vi fick en ny skolplan däromkring. Och att det blev lite tuffare förhållanden för eleverna. Bland annat när det gäller betygssystemet som ändrades. Så det är en anledning. Men det vi också kan se är ju att de här smarta telefonerna har ju blivit mer och mer vanliga bland våra unga. Och de hade ju ett intåg innan 2000. Men har blivit mer och mer vanliga. Så det skulle också kunna vara en anledning till att man jämför sig med andra i större utsträckning än vad som har varit möjligt
2: tidigare eleverna kan skriva kommentarer till oss när de har fyllt i enkäten förr hade vi en pappersenkät, nu har vi en enkät. men det året så fick vi ju så många kommentarer från eleverna just om betygssystemet men sen handlar det ju också om att de hela tiden följs upp på varje moment så eleverna skrev att de blev väldigt stressade i skolan och hela tiden att man alltid kan alltid prestera mer man är aldrig nöjd och det är alla moment och det här påverkar ju också hur man mår och hur man har det vi gör ju liv och hälsa ung i Sörmland och nationellt finns ju skolbarns hälsovanor. Den har ju funnits väldigt länge som man gör tillsammans med WHO och med andra länder. Och man ser ju även där att det vi ser i Sörmland så är det ju generellt i hela Sverige. Våra ungdomar uppfattar sin hälsa sämre, tjejerna i högre utsträckning och även trivsel i skolan. Så de är ganska lika de två kurvorna. Så att när man ser detta så, många blir ju väldigt berörda av det här och tycker att oj vad tufft våra ungdomar har. Och vad ger det här för andra delar då? Så man kan ju tänka, ja de inte mår inte så bra men vad finns det för andra delar? Hur påverkar det till exempel sömnen och stressen och hur man ser på framtidstron? Och, och det, det kan vi också följa för sådana frågor har vi ju i den här enkäten. Mm. Har det också påverkats? Kan man se det eller? Vi har gjort sambandsanalyser
0: om vad som påverkar hälsan. Det gjorde vi på materialet för 2020. Och jag kan tänka mig att det är ganska så överförbart på 2023 också. Och då pratar vi om skydds- och riskfaktorer för hälsa. Och då har vi sett att de skyddsfaktorer som har starkast samband med hälsa. Det är att vara nöjd med sin fritid. Att äta lunch dagligen. Och att kunna prata med sina vårdnadshavare. Och de riskfaktorer som kommer fram i de här sambandsanalyserna. Det är att ha blivit slagen av en vuxen i sin familj. Det har ett negativt samband med hälsa. Och för tjejer är det utöver det då att använda tobak dagligen eller att ha en funktionsnedsättning. Och för killar är det också att ha en funktionsnedsättning eller att skolka
1: som har ett negativt samband
0: med hälsa.
1: Har jag förstått rätt att skyddsfaktorer kan uppväga riskfaktorerna?
0: Det är helt rätt. Alltså ju fler skyddsfaktorer man har desto bättre hälsa och då kan man också klara av att ha några riskfaktorer. Så det är absolut ett ett samband. Så ju fler skyddsfaktorer desto bättre skydd även om man har en riskfaktor eller flera.
1: Ja. Nu har vi varit inne väldigt mycket på skolan. Vad säger de om hur de trivs i skolan? Trivsen i
2: skolan har ju minskat över tid. För när vi började undersöka så var det skillnaden mellan tjejer och killar. Men den var väldigt liten. Utveckling över tid har visat att tjejer idag trivs i lägre utsträckning i skolan och de första åren så var ju årskurs nio, årskurs 2 på gymnasiet kanske trivdes lite lägre och tjejen i årskurs sju ungefär som killarnas nivå men det ser vi också över tid att det har förändrats och gymnasiet idag är mer ihop med killarna. Så det är lite skillnad också, man kan inte bara säga tjejer och killar utan vi måste också titta på de olika årskurserna. Så när man kan dra slutsatsen av våra studier det är att den skolan vi har idag är mer kanske anpassad efter killarna. Det är en skolmiljö eller de kraven man har som inte gynnar tjejerna utan är mer anpassad efter killarnas förmågor eller möjligheter. Så skulle man kunna dra slutsatsen av det från liv och För tidigare har man ju alltid sagt att skolan gynnar flickor. Det är ju precis som du säger för tjejerna får ju bättre betyg. Så de lyckas ju bättre på sina prov och sina meritvärden. Men frågar vi efter trivsel och frågar vi om man känner stress. Den frågan la vi ju till för några år sedan. Just på uppmaning av eleverna. Vi frågade om stress generellt. Men de sa kan inte ställa om vi känner stressar utav skolan. Det upplever ju tjejerna i mycket högre utsträckning. Över 60 procent av tjejerna. Och färre då. Lägre andel killarna. Så de upplever en hög stress i skolan. Men de presterar bra. Men de mår inte så väl där. Om man nu kan säga då att man inte trivs i skolan så är det ju ändå ett tecken kanske på mående eller hur man har det i sin arbetsmiljö.
1: Skulle man kunna tolka det som att tjejerna lägger betydligt större vikt vid att lyckas i skolan än vad killarna gör i den åldern?
2: Ja, så skulle jag kunna säga. Jag var vid tillfälle att presentera data för några år sedan för tjejer och killar och det var jätteintressant. För i den klassen, det var på gymnasieskola, så hade de ingen koll på att de upplevde det så olika, tjejerna och killarna. Så killarna liksom tittade på tjejerna stapel och sa, vad Är ni så stressade? Hade de ingen aning om. Oj, och vi upplever inte det. Och så pratade man om det här vad som är okej okay att säga och inte okej. Okay. Flera killar upplevde att det var inte okej okay att säga att man var stressad. Man skulle vara lite mer cool och säga, jag bryr mig inte så mycket. Fast egentligen kanske man skulle borde bry sig och man kanske var lite orolig. Men de menar att tjejerna de kanske inte behövde prestera så här mycket i alla sammanhang. Men det betygssystemet vi har idag gynnar ju att man ska vara på topp hela tiden. Det, och det påverkar hur man har det och hur man mår.
3: Om vi ska jämföra med mm. killarna och tjejerna mm. så det är det högre andel killarna som har F-betyg. än eller F-betyg, ja precis. Mm. Ja, mm. Det har vi också en fråga mm. i våra undersökningar. Mm. Så killarna har ger upp med skolan och tjejerna kämpar på att komma in med högre och så ser vi också de många tjejerna idag gå i läkareutbildnings så ser vi också de tjejerna är väldigt mycket med att ta tid med skolan och jobba och kämpa på att få bra betyg
1: Men ni sa att trivsen på gymnasiet där hade skillnaderna jämnat ut sig. Är det kanske för att killarna börjar bry sig mer och
2: det kan vara så men på gymnasiet väljer man ju också vilken inriktning man vill gå och då har man ju också gjort ett aktivt val och det kanske också gynnar trivsen. Då har man ju kommit in för många pluggar ju för att komma in på den gymnasieutbildning man vill men är man redan där då kanske man har ett annat andra förutsättningar.
0: Och det tror jag verkligen. Och vi ser ju också att både för tjejer och killar så andelen som trivs bra eller mycket bra i skolan är ju högst bland årskurs två eleverna. Men det finns fortfarande en skillnad
1: mellan tjejer och killar. Mm. Ska vi gå in lite på alkohol och narkotika och tobak och de här. De frågorna, hur ser det ut?
2: Fler av de frågorna har vi ju haft med sen vi startade var 2004. Och... Då var ju rökning något som man gjorde, både tjejer och killar. Men det har ju minskat över tid. Så nu, när vi presenterar data framförallt så brukar vi lyfta fram både röker dagligen, cigaretter då, eller ibland. Vi liksom lägger ihop de delarna. Och idag är ju det under 10 procent som säger det. Om man ser på generellt på alla ungdomarna, då, både 7 9 årskurs två. Det är ju färre i sjuan som röker cigaretter. Och lite fler då i 9 och Flest då på gymnasiet. Men du Susanne kanske har värdena. Jag kan bara säga så här. Att vid en indelning eh, efter
0: kön och ålder. Så var det 18% procent av tjejerna som rökte dagligen eller ibland år 2008. Och för killar så var det 15%. Och motsvarande andelar 2023 är 8% procent för tjejerna. Och knappt 7% för killarna. Så det är en minskning med 10% procentenheter för tjejer. Och 8% procentenheter för killar över tid. Och den största minskningen den kan vi se för elever på årskurs 2 på gymnasiet. År 2008 så var det 27 procent av tjejerna och 25 procent av killarna som rökte dagligen eller ibland. Och motsvarande andelar för 2023
2: är 10 procent bland både tjejer och killar. Och det är ju självklart en jättebra utveckling. Och det hjälper ju till att vi har haft en lagstiftning som har bidragit till det här. Men... Då ser vi, ju och det tror jag flera har sett i samhället, att snusning har ökat. Och det har kommit in nya produkter som vitt snus till exempel. Och man har ju också skräddat sytt reklamen för att nå unga tjejer. Och likadant e-cigaretter eller vape har ju också ökat. Det la vi in en fråga om vi förra undersökningen 2020. och Då var det ju under 5% procent som hade använt e-cigaretter. Och nu har det ju ökat ganska markant då så de i nian som har använt, högst andel som använt e-cigaretter eller vape då så är det nästan 20% i 2023 års undersökning. Så det är ju något som har kommit med tiden och det är också lättillgängligt, glamoröst så att tobaksbolagen kan man ju säga har ju lyckats här att hitta nya målgrupper för sina produkter.
0: Och där kan man ju också säga att när det kommer nya produkter så har ju lagstiftningen inte hängt med riktigt. Nu täcker ju tobakslagen både de här nya produkterna, det vita snuset och vape. Men det gjorde ju inte det från första början. Så där kunde ju tobaksbolagen verkligen rikta in sig på unga målgrupper. Men det jag också vill passa på att säga här att det är väldigt många influencers Och eftersom att många av våra ungdomar är ute på sociala medier så blir de påverkade av influenser som gör reklam för det vita snuset. Ganska så hård marknadsföring tycker jag bland väldigt många. Så att jag tänker här har ju också förebilderna
2: som våra ungdomar har, de behöver ju också hjälpa till i det här. Och kunskapsnivån, för flera upplever när man hör någon berätta om att ja det är vitt snus, det är inte så farligt. För det är en ren produkt jämfört med det traditionella snuset. Men så visar ju inte forskningen så långt forskningen har kommit utan det vita snus har också väldigt mycket skadeverkningar. Det är ju liksom rent nikotin beroendeframkallare, det är ju höga andelar ofta. Så att det är ju både, fler borde ta sitt ansvar och vi måste också öka kunskapen så att unga också får mer information om hur det här påverkar kroppen. Och det vet vi, majoriteten börjar ju som tonåringar. Det är väldigt få som börjar som vuxna. Så man har kvar det här beroendet resten av livet. Och det är väldigt svårt. Man kan sluta, det är många som har gjort också. Men ofta är det ganska mycket kämpande och stort arbete så att kan vi få ungdomar att inte haka på de här nya trenderna- så har vi ju mycket vunnit- för det här påverkar ju hälsan.
1: Mm, för jag tänker de siffrorna ni sa nu- då är det ju uppe i nästan- ja. de ursprungliga siffrorna- ja. om man räknar med det här. Precis, så, så är det.
0: Så där kan man ju se det totala eh, tobaksbruket- Liksom, det minskar ju inte i samma utsträckning som vi pratade om som rökningen att den gick ner utan här har man verkligen hittat nya produkter och det jag tänker också att du var inne lite på Katarina det här med det vita snuset bland annat att det är ju nikotin i det men man marknadsför det som tobaksfritt men vi vet ju att majoriteten av nikotinet kommer ju från tobaksplantan så att det är ju ändå en produkt av tobaksplantan
3: mm.
2: och sen har vi ju alkoholen det är en annan del av det här och det har ju också en positiv utveckling när vi ser över tid. När vi började med här undersökningarna så var ju verkligen majoriteten som använde alkohol och vi såg också att var ganska höga andelar. Men det har också minskats över tid så idag är det ganska vanligt att man inte har druckit alkohol när man går i nian till exempel och även årskurs två på gymnasiet dricker heller inte alkohol som tidigare. Och det vet vi med de grupperna som kanske möter ungdomar som polisen till exempel. De känner igen det. De möter inte så många unga idag. Och det kan väl hänga ihop med att flera unga idag är hemma hos sina kompisar. Man spelar, man är på sociala medier. Vuxna idag har mer koll på sina ungdomar. För några år sedan så frågade vi också om det här med mobiltelefon. Vuxna kan ringa och höra vad det är sina ungdomar och hur mår, hur har de det? Så det tror vi också varit gynnsamt. Sen har vi också kulturer idag som eh, unga som bor och familjer då i Sverige som inte har den traditionen kring alkohol. Men det har också liksom smittat av sig så att de andelarna vi har idag som använder alkohol de är historiskt låga. Och det är ju väldigt gynnsamt men det ser vi ju också på vuxenundersökningen. Färre vuxna använder också alkohol. Det har liksom minskat över tid. Men hur är det med andra droger som de kanske använder istället?
0: Ja när det gäller till exempel lustgas så ser vi ju också att det är ju någonting som har kommit på marknaden det var i första gången vi ställde frågan 2023 och den är också så här när vi samtalade med ungdomar så pratade vi också om lustgas. Och det är en fråga som de ville att vi skulle ta med. Och där ser vi ju att det är en ny produkt på marknaden. Och att det är runt 10% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet som faktiskt har använt lustgas en eller flera gånger. Och ska man då också titta på elever i årskurs 7 så är det totalt 4%
2: procent av eleverna som använt lustgas en eller flera gånger. Frågan om narkotika har vi ju haft med sen. När vi börjar med undersökningen. Och den ställer vi till årskurs 9 årskurs 2 på gymnasiet. Men den har inte direkt ökat över tid. Det har haft lite förändringar. Det är fler killar som har använt narkotika än tjejer. Och det har sett lite olika ut genom åren. Men så den senaste undersökningen så är det 13% av killarna i årskurs 2 på gymnasiet som har använt narkotika. Och 10% procent av tjejerna på gymnasiet. Och i årskurs nio så är det 9% av tjejerna och 8% av killarna som har använt narkotika. Och det är ungefär samma andel som undersökningen tidigare. Så det har sett lite olika ut genom åren men om man jämför tidigare och nu så ser det ganska lika ut.
1: Det finns ju så många nya sätt att ta till sig ja. narkotika. Ja. Men de räknar med alla... Klistermärken och tabletter och hasch och allt vad det är. Liksom, eller? Vi
2: frågar då om man använder narkotika och sen får man då ange i vilken sort man har använt. När mm. vi kan se eller framför liv och så är det ju det här med berusning från alkohol. Det har inte ersatts som vi kan se idag av någon annan drog. För tobaken så är det ju färre röker idag och andra har tagit till liksom snus och e-cigaretter. Men vi kan inte se motsvarande på alkoholen. Det kommer ju en ny rapport idag, en nationella
0: undersökning. Och där ser vi också samma positiva utveckling. Det är färre som använder
1: narkotika idag. Mm. Och eh, nu, inte minst vi som bor i Eskilstuna då får ju höra väldigt mycket om våld. Så vi antar att ni har frågor om det också. Ja, vi har flera frågor om våld. Vi
0: har bland annat frågor om man har bevittnat våld i hemmet. Det är en ny fråga som har kommit med. Men vi har också frågor om man själv har slagit någon annan eller om man har blivit slagen av en vuxen. Och tittar vi på den här frågan om bevittnat våld, den har vi tagit med utifrån att det har kommit ny lagstiftning och att man också kan bli dömd, alltså vuxna kan bli dömda för att barn har bevittnat brott. Och det vi ser är att det är fler tjejer än killar som har bevittnat våld och då är det ju att man vid minst ett tillfälle varit med om att en annan vuxen i familjen hotat, kränkt eller har använt våld på någon annan i familjen och det är närmare 25% av tjejerna som har bevittnat våld inom familjen och motsvarande andelar för killar är drygt 10%.
2: Det är första gången vi ställer den här frågan. så Vi har inget att jämföra med. Och den här skillnaden mellan tjejer och killar kan man verkligen fundera över. Om det är så. Jag var i ett sammanhang och presenterade data. Det handlar just om våld i hemmet för en grupp ungdomar. Det var ganska många killar med i den gruppen. De sa att ja, berättar man hur det är? Vill man liksom blotta sin familj eller inte? De var inne på sådana diskussioner så kan också ha betydelse för vilket resultat man har. Men sen kan det också vara att kanske fler tjejer är hemma och får vara med i flera situationer. Killarna kanske är mer utomhus. Så att det, vi vet inte riktigt så vi får ju också se den här frågan över tid. Kan det vara en tolkningsfråga också vad man anser är våld? Så kan det verkligen vara. Så att det är skillnader mellan tjejer och killar och det är det man kan fundera på. Hur kan det se ut så här på det här sättet? Ja och sen så tänker jag också,
0: vi har ju den här frågan om man vid minst ett tillfälle avsiktligt själv har slagit någon annan. Och där ser vi ju skillnaden åt andra hållet, det är betydligt fler killar som har slagit någon annan jämfört med eh, tjejer. Och tittar vi så är det ju över 40% procent bland killarna och i årskurs 9 killarna så är det nästan 50% procent som avsiktligt slagit någon annan. Och motsvarande andelar för tjejer är ungefär 25 procent. Lite lägre i årskurs 2 på gymnasiet jämfört med årskurs 9.
2: Men vi har ju också andra frågor kring det här. Om man blivit tafsad på eller om man tvingas ta på någon annan på sexuellt sätt. De frågorna har vi också med. Och det ser vi också att det är ju fler tjejer som uppger att de har blivit utsatta för detta än killarna. I årskurs 9 är det 28 procent av tjejerna som har sagt att de har blivit utsatta för detta. Och 12 procent av killarna. Och sen är det färre årskurs 7 och fler på gymnasiet. Det är ju många av tjejerna. Det är ju av killarna också. Men ja, det här är just verkligen ett stort problem.
0: Jag ska vilja sy ihop de här frågorna med om man har bevittnat våld i hemmet och om man själv avsiktligt slagit någon annan. Där ser vi bland de ungdomar som har bevittnat våld i hemmet, de är också i större utsträckning har slagit någon annan person. Det är nästan dubbelt så många som har bevittnat våld som har slagit någon annan jämfört med om man inte har bevittnat våld. Så hur man har det hemma påverkar också hur man beter sig mot andra.
1: Om vi nu slår ihop alla de här frågorna som vi har tagit om trivsel och allmänt mående och våld och droger och så det påverkar ju framtidstron. Så har ni koll på hur den ser ut?
3: Ja, om vi ser på framtidstro för personlig del så ser vi en skillnad mellan kön. Så ser vi en högsta andel bland årskurs två på gymnasiet. Bland killarna det är 72%. Och samtidigt vi ser totalt totalt att det ungefär 60% procent bland tjejerna som har Som
1: har en bra framtidstro eller vad?
3: Ja, så som ser just på sin framtid.
1: Och den här frågan har
2: vi också ställt tidigare år. Och då var det också en skillnad mellan tjejer och killar. Men det här glappet har ju ökat över tid. Så vi ser samma tendens på fler av våra frågor. Att det fanns en skillnad förut men glappet har ökat. Mellan tjejer och killars och svar.
3: Vi har också en fråga som tycker att de i allmänhet kan lita på de flesta människor. Så ser vi där också från 2017 till 2023 så ser vi en sjukning. Så där ligger ungefär 45 procent i 2017 som litar på människor. Och så ser vi idag det är ungefär 30 procent.
2: Så det har ju också minskat över tid. Vi har en fråga, hur ser du på framtiden för världen i stort? Nu har vi inte hunnit analysera den frågan riktigt. Men flera lyfter ju fram där att det är ju det här med miljöfrågorna. Man funderar hur ska världen vara? Man ser krig i sin närhet. Man funderar också på om man kommer få något jobb i framtiden. Så det kan man väl säga att de sakerna dominerar. Med miljön, med krig och, och eller trygghetsfrågor kan man säga i stort både utanför Sveriges gränser men även kanske i Sverige, inom Sverige. Och sen är det om man kommer få jobb och även kring familj. Det är det också man funderar över. Men det jag
0: också tänker på när det gäller med god framtidstro så när vi gjorde undersökningen våren 2023 så hade vi precis klivit ur den här pandemin och när det gäller god framtidstro så har vi också gjort såna här sambandsanalyser och den starkaste faktorn som är som en skyddsfaktor för god framtidstro är att vara nöjd med sin fritid och jag tänker att hur många var nöjda med sin fritid under pandemin när man blev inlåst eller man kunde inte röra sig ute så jag tänker att den skulle kunna vara påverkad av mer än krig som jag också tror absolut men, men att det finns Andra saker, men att vara nöjd med sin fritid har ett oerhört starkt samband med hur man ser på sin framtid.
1: Mm. Sen när vi är inne på fritid, och så då, då tänker jag lite på fritidsaktiviteter och hälsa. Hur ser det ut med fysisk aktivitet?
0: Vi har en fråga som handlar om andelen elever som tränar tre gånger i veckan eller oftare. Den har vi haft med sedan 2017 så där kan vi se lite utveckling över tid. Det har legat relativt stabilt, det skiljer sig åt lite grann mellan de undersökningsåren och ska man säga någon tendens så kanske den har gått ner lite grann. Men det som är viktigt att lyfta fram här är att skillnaden mellan könen är ganska stora och det är betydligt högre andel killar som tränar tre gånger i veckan jämfört med med tjejer och lägst andel ser vi också det finns bland elever i årskurs två på gymnasiet och här kan man se att ju äldre eleverna blir
2: desto färre är det som tränar regelbundet och vi har också en fråga med om man är med i någon förening och det har också minskat över tid så idag är det runt 40% som är med i en förening och det finns också en skillnad om man går i årskurs 7. Då är det en högre andel jämfört med när man går på gymnasiet årskurs 2. För det är ju också ett, både kanske vad man hinner med men också vilket utbud det är. För idag har vi ju inom många idrotter till exempel så blir man lite äldre så kanske man inte platsar i laget längre. Eller det krävs mycket mer träning för att kunna vara med. Och då kanske man inte kan kombinera det med, med skolarbetet
1: till exempel. Men jag tänkte om man nu inte bara tänker på den här organiserade träningen då, hur många gånger i veckan det är. Så tänker jag på stillasittandet. Hur har ni frågat om det? Med tanke på de aktiviteter man ofta ägnar sig åt nu. Ja, om man tittar på vardagar så har vi en fråga
0: som handlar om man är stilla stillasittande fyra timmar eller mer efter en skoldag. Och där ser vi ju också att det är en högre andel elever på årskurs två jämfört med årskurs sju och årskurs nio eleverna som faktiskt också säger att de sitter stilla fyra timmar eller mer. Så vi ser ju att de här är kompatibla med varandra. Att det är färre som rör sig och fler som sitter stilla bland de allra äldsta eleverna. Men det jag också kan säga det är att i skolbarns hälsovanor så har man ju också frågor om stilla sittande. den är inte exakt likadant utformad men i skolbarns hälsovanor så ser man att omkring en tredjedel av både pojkarna och flickorna spenderar mycket tid eller nästan all sin fritid stilla sittande. Resultaten från undersökning stämmer ju ganska väl överens med skolbarns hälsovanor tänker jag. Vi har en fråga också som handlar om elever som har svårt att somna i stort sett varje dag. Eller mer än en gång i veckan. Och den här frågan har vi haft med sedan 2008. Eh, och där ser vi ju en negativ utveckling. Alltså det är fler elever som har svårt att somna idag jämfört med när vi började med frågan då där, 2008. Och idag är eh, närmare 40% procent av tjejerna som har svårt att somna. Och för killarna är det ungefär 25-30% som har svårt att somna. I stort sett varje dag eller mer än en gång i veckan. Och vi ser ju också att det är framförallt skillnaden mellan elever i årskurs 7 som är störst när det gäller könen. Det är 21% av killarna i årskurs 7 som säger att de har svårt att somna. Och det är 39% bland tjejerna i årskurs 7.
1: Man kan tolka in... Många olika skäl till det, tänker jag, med det vi har gått igenom. Mm. Ja. Mm. Jag tycker i alla fall att det här är jätteintressant att ta del av alla de här frågorna och vad som händer. Och om det kanske är någon som vill grotta ner sig lite mer och titta på de här siffrorna, var kan man hitta det? Vi lägger ut eh,
2: resultat på vår webb så går man till utvecklasurmland.se så finns mer
1: material där att hämta. Och tycker ni att vi har glömt att säga något som vi borde ha med? Det här handlar ju om barn och ungas
2: livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Och när vi ställer de här frågorna så är det ju många som klart tycker att oh, vad ni är tjatiga, oh, vad ska ni veta det här för, och ni kan ändå inte hjälpa mig. Men det finns ändå en ganska stor grupp elever som tycker att det här är jätteviktigt. Och de tycker att vi ställer bra frågor. De tycker det är viktigt att vuxna får veta det här. Eh, för att de förstår, antingen behöver de kanske själva hjälp eller så känner de någon kompis. Och och det tycker jag är bra att vi gör det här tillsammans med eleverna. Inte att de står där och vi står här utan att vi gör det här ihop. Och just det här initiativet som vi har jobbat med att få med fler elever att hjälpa till med att ta fram bra frågor och att finjustera svarsalternativen eller frågeställningarna, det tror jag är en framgångsfaktor. För att ska vi göra sådana här enkäter och fråga människor så måste det vara så tilltalande så att man vill svara på frågorna. Annars så avstår man. Så det tycker jag är ett ansvar som vi har som vuxna att vi möter unga och även att vi redovisar resultat. Så den första resultatredovisningen vi gör efter att undersökningen är avslutad då är det en återkoppling till eleverna. Det brukar vara ett antal veckor efter när vi är klara med insamlingen så får de tillbaka en skrift där vi tackar dem för medverkan och så ger vi det första resultatet. Så att, för det är de som är egentligen det allra viktigaste, att de har velat svara på våra frågor och att vi kan använda det så att barn och unga får den bästa möjliga hälsan och förutsättningar för gott liv.
0: Och Jag tänker det jag skulle vilja fylla på där är, när vi testar enkäten med hjälp av eleverna så är det flera stycken som säger tack snälla för att ni ställer frågor direkt till mig att jag får svara om mitt liv och min hälsa och inte gå en omväg utan är direkt riktad till dem. Det är det flera som har uttryckt när vi testar enkäten.
1: Kan faktiskt resultaten påverka saker till exempel nu om man Ser det här med skolan att, det, att de mår dåligt, kan det påverka hur man gör i framtiden. Kan man göra förändringar för att göra det bättre. Det är jag helt övertygad om att man kan. Sen är ju
2: vissa av de här sakerna ganska svåra. För vi har liksom lagar som styr till exempel betygssystemet. Men jag vet att man har ju sett över de här delarna på olika sätt. Så visst kan det här resultatet bidra. Men mycket av de här frågorna är ju ganska komplexa. Men får vi inte syn på det här? Hur ska vi då
1: kunna påverka och uh, göra en utveckling? Och när är det dags för nästa enkät? Ja, den
0: kommer vi genomföra år 2026. Det är ju med treårsintervall vi gör de här undersökningarna. Så våren 2026 planerar vi för att göra nästa Liv och hälsa ung.
1: Tack så jättemycket för att ni var med och berättade om det här. Tack själv. Tack så jättemycket. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och önskar dig en toppenfin dag.
0: Hej hej!